0: Graça, pura, Graça pura. pura Congregando em 360 graus Graça Pura Falando ao teu espírito
1: A partir de agora Na mídia Graça Pura Você ouve o programa O Melhor da Graça Com André Pimentel abençoados! Sejam bem-vindos à mídia, graça pura, aqui quem está falando é o André Pimentel, que bom poder falar com vocês novamente, é muito bom estar aqui poder ser é, esse canal de Deus para as nossas vidas, porque primeiro eu sou o primeiro a ser atingido pelas mensagens, por tudo aquilo que Deus está falando ao meu coração, e eu tenho o prazer de dividir isso com vocês. Tenho o prazer, o privilégio e essa responsabilidade que Deus passou para mim, né? De estar aqui à frente da graça pura, eu juntamente com o abençoado Roberto Conceição, no qual eu gostaria de mandar aí um abraço, né? Dizer que eu estou muito feliz que nesse final de semana nós tivemos juntos, né? Eu fui visitá-lo em seu escritório conheci lá a sua casa e conheci também o estúdio o estúdio 2 da graça pura maravilha, e eu sei que o Senhor tem preparado grandes coisas para nós, grandes coisas para quem está vivendo esse momento como eu, como ele como vários abençoados, como vocês também que estão escutando a graça pura eu tenho a certeza não é em vão você está escutando a Graça Pura. E por falar nessa felicidade que é ouvir a Graça Pura, nós estamos é a partir agora do dia 15 de fevereiro, nós vamos estar fazendo algumas alterações, algumas novidades aqui na Graça Pura, né? Teremos programas novos, né, com horários novos dentro da programação. Teremos teremos programas ao vivo, Direto lá do site né da graçapura.com.br e do YouTube, mas futuramente, não agora, mas vamos estar lançando uma, uma, um novo aplicativo que vai dar também a, a câmerazinha para colocar aqui no estúdio, tanto aqui o estúdio 1 como o estúdio 2 lá do abençoado Roberto Conceição. E essas são as mudanças, também vai ter lá no YouTube, né? E o YouTube é legal. Porque vamos ter ali a interatividade, os abençoados vão estar escutando lá, vão poder fazer perguntas, vão poder falar, olha estou aqui, manda um abraço e tal. Né? Então vamos ter essa participação mais efetiva de vocês. Né? Vocês já devem estar escutando aí alguma coisa, por exemplo, no horário das 8 horas, de 8 às 10 da noite, no qual nós exibíamos aí alguns programas nossos. Agora foi mudado, nós estamos escutando canções antigas, né? E se você aí... Tem aí alguma canção que você gostaria de escutar, que você escutou lá quando era criança ainda, olha. E quer escutar aqui na Graça Pura, é só pedir lá no nosso, nosso zap, que é o 987 4668 Nós teremos o maior prazer de colocar aqui para os abençoados. Olha, só para vocês terem uma ideia, ontem, quando foi por volta de 10 e meia um pouquinho antes... É, nós revivemos, fizemos um revival, eu e o abençoado Roberto Conceição, com Papo em Graça. Para quem acompanha a gente há bastante tempo, lembra que nós tínhamos esse programa né? e que foi um sucesso. Né? Tínhamos um, em vídeo, era em vídeo, eu e o Roberto fazíamos. Uma vez eu estava viajando em Visconde de Mauá e pude ali é, é, filmar né? aquele encontro bonito que eu tive ali com a natureza, porque Visconde de Mauá aqui no Rio de Janeiro é para quem gosta de natureza, é bem roça mesmo, uma coisa bem interior, eu gosto muito disso. E ali estive, eu e minha esposa, fomos fazer ali uma lua de mel, né a segunda ou a terceira, sei lá, e estivemos ali, filmamos aquele lugar bonito e colocamos lá no Facebook, o programa se chamava Papo em Graça, e onde nós revivemos isso, e nós falamos sobre um papo muito interessante, que vale a pena você conferir, né? Nós enfatizamos que você é um espírito e vivemos um mundo espiritual. Então, se você não ouviu ontem, nós, eu quero te convidar. Amanhã, ao meio-dia, vamos estar reprisando aí é, esse programa memorável e vai voltar. O programa Papa em Graça está voltando com uma roupagem nova, né? tremendo aí o que Deus vai fazer preparar ou estar já no coração de Deus para que a gente prepare tudo isso, né? E tantas outras coisas boas aí que entrará em nossa programação. Outra novidade é essa daqui. Nós temos que comemorar bastante. Há muito tempo eu já vinha com esse desejo de colocar a Graça Pura dentro do Spotify. O que é o Spotify? O Spotify é uma, uma plataforma de vídeo de áudio, de vídeo não, de áudio, tá? É a maior plataforma musical do mundo. Ali você encontra música de todos os tipos e gêneros. É só você colocar lá. Se você quiser ouvir música da Mon da Mongólia, você vai escut vai escutar lá no Spotify as músicas da Mongólia. Então, era um sonho meu e nós ali criamos um podcast, né, que é um podcast, são pessoas que lançam né, falando sobre aquilo que ela gosta de falar De repente hoje tem, tem podcast de médicos Tem podcast de pastores Tem podcast, podcast de pessoas comuns Que falam sobre o que quiser E nós criamos ali o podcast da graça pura Então para nós é uma vitória muito grande Se você não tem ainda esse aplicativo Eu quero te convidar é, a instalar aí em seu dispositivo móvel que é o Spotify. É um, vai ser muito bom. Você vai escutar muita música boa. Existe a versão grátis, né, que a única diferença da versão paga é que você escuta aí uns comerciais, mas mas nada demais, OK? Vale a pena você instalar e ter esse aplicativo aí, tá bom? Para você que gosta de música, né? E futuramente nós vamos estar aqui lançando outros canais também. A Graça Pura, ela veio para ficar. A mídia Graça Pura hoje nós estamos dentro do Facebook, nós estamos dentro do Instagram, né? Estamos no YouTube com o nosso canal lá. Eu quero te convidar, nós temos mais de 50 vídeos. Vamos lançar coisas novas aí também a partir do dia 15, né? Vamos estar lançando outros programas, OK? Então abençoado. Fique aí, vamos dar uma paradinha agora e a gente vai voltar aí falando mais uma mensagem do coração de Deus para as nossas vidas, e o tema de hoje é muito sensacional, é 10 coisas que você precisa abandonar para ser feliz, então se você quer ser feliz, venha aprender conosco quais são essas 10 coisas, ok? A gente volta já já, tá bom, pessoal Não sai daí não, é rapidinho, graça e paz.
0: Graça pura, Graça Pura, combina em trêscentos e sessenta graus. Se compara a esperança viva Tua presença. Esse amor hum. que liberta o meu ser hum. e a vergonha desfaz hum. tua presença hum. de. Nossa vida, tua presença. Graça pura. Eu provei. E vi, o mais doce 60 graus. Fale conosco, participe da nossa programação. Peça uma música. Use nosso WhatsApp 2197987 4668. Venha aí. Vem aí. O projeto Graça da Praça. Um projeto predestinado antes da fundação do mundo. Aguardem. Programa O Melhor da Graça, com André Pimentel. Vai ao ar às 23 horas, aqui na Mídia Graça Pura, vivendo a liberdade.
1: Mídia Graça Pura, congregando em 360 graus.
0: Palavra viva, todos os dias às 18 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Apresentação Roberto Conceição.
1: Voltamos a apresentar O programa O Melhor da
0: Graça Graça Pura Falando ao teu espírito
1: Estamos de volta com o programa O Melhor da Graça Ouvimos aí Paulo César Baruque, Juntamente com o abençoado Leonardo Gonçalves Santo Espírito Música bonita Lançamento aí do abençoado Paulo César Baruc né? E o Leonardo Gonçalves Bom, vamos então, abençoados Orar, né? Vamos falar com o papai Melhor momento é agora Esse é o momento Graça Pura Falando ao teu espírito Senhor Obrigado Porque Eu posso ser esse canal hoje Mas eu sei que Tu também está levantando vários canais No Brasil E hoje são 12 milhões De joelhos Que também como eu Não se sujeita mais A nenhum ministério humano é nenhuma forma de aprisionar a nossa mente. Obrigado porque eu atentei, eu ouvi a Tua voz me chamando para fora. E por muito tempo eu lutei, por muito tempo eu questionei, será que é isso mesmo? E eu fui muito infeliz na minha vida. Mas hoje Senhor, eu quero Te agradecer porque eu sou feliz. Hoje eu sei que Tu és o pastor da minha vida. Minha vida está sendo conduzida em triunfo Muito obrigado Pai, eu declaro o meu desejo também Que os abençoados cheguem A essa visão Que possam entender que tudo isso Que estamos passando não é em vão Entender Que a tua mão é que nos guiará Que não ficaremos perdidos Jamais Hoje eu me sinto feliz porque eu não estou aqui para agradar homens Eu estou aqui fazendo a tua vontade Obrigado Senhor Pelos ouvintes que agora estão me escutando pela vida de cada um Eu não os conheço, mas tu conheces Tu sabes o dom que está dentro de cada um E eu declaro que esses dons sejam despertados Sejam colocados para fora, sem a amarra do homem, sem a amarra da religiosidade. Senhor, muito obrigado. Senhor, temos muitas necessidades nesta vida e teremos, Senhor. Talvez até morramos pelas necessidades da vida mas nada dela há de se comparar com a glória em que nós está sendo revelada a tua palavra Senhor eu creio que tudo aquilo que eu preciso para viver neste mundo até o último dia da minha vida eu sei que está criada e que no momento certo se manifestará muito obrigado Senhor em nome de Jesus Senhor. Vamos então aí abrir a palavra do Senhor para nós nesta noite, que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, segunda Carta, do apóstolo Pedro, 3, versículo 18, que diz, é o que a gente pode aproveitar aqui da Carta de Pedro, hein? antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, meus amados irmãos, minha família da fé, santos eleitos, redimidos para sempre, pedras vivas, ricos e ricas de Deus, prósperos, abençoados, curados, homens e mulheres que têm um serviço sem igual no mundo. Nenhuma empresa de segurança tem o seguro que vocês têm. Tremendo, isso, né? Isso é muito bom pessoal, vamos ter uma conversa nesta noite é, Sobre algumas coisas que podem interferir Na nossa vida Na nossa vida secular E também a nossa vida espiritual Por exemplo, quando nós paramos E fazemos uma analogia Sobre vários personagens bíblicos Algo me chama a atenção Que é Todos os personagens da Bíblia, em suas histórias, começaram titubeando e depois chegaram a uma maturidade. Ou seja, todos os personagens cresceram, quer seja em seus atos, quer seja em suas palavras. Por exemplo, ao observar a história de Abraão, notaremos um homem cheio de dúvidas das coisas a respeito de que Deus havia chamado isso no começo da sua história e no final se vocês lerem a história de Abraão um homem com firmeza e convicção é só vocês lerem a história de Abraão ao olhar por exemplo outro homem da bíblia chamado Jonas um homem com uma missão que Deus deu a ele claramente e simplesmente Jonas negligenciou seu chamado mas depois lá no final da sua história nós vimos um homem que cumpriu o que o Senhor tinha determinado para ele não poderia ser diferente né? o próprio Jesus de Nazaré a Bíblia dizia que o menino crescia na graça e no conhecimento Lucas capítulo 2 versículo 40 diz e o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele tanto que o ministério de Jesus só se tornou evidente quando ele atingiu 30 anos então ali aos 30 anos, Jesus já sabia e estava completamente conscientizado do seu chamado o próprio apóstolo Paulo também cresceu na graça e no conhecimento no começo Paulo era perseguidor e mais tarde defende as doutrinas da graça, cresceu, ele passou de um lado para o outro. E Paulo no começo misturava graça com lei, tá? Paulo jejuava, Paulo batizava. Depois Paulo cresce e abandona as coisas de menino. E isto me diz que eu e você também temos um chamado, que é para crescer na graça e no conhecimento. E a história nos mostra que todos os personagens bíblicos tiveram problemas com uma coisa. Você saberia me dizer qual? qual que coisa é essa que esses homens ou todos os homens esbarram né? com esse problema? Você saberia me dizer? É a carne abençoada. Todos tiveram problema, todos têm problemas com a carne. O próprio Senhor Jesus, quando habitou entre nós, Jesus de Nazaré, teve problemas com a carne. Pois, apesar de saber que ele era Deus por dentro, ele tinha uma carne que não queria, por exemplo, ir para a cruz. E você tem essa carne aí, abençoado. A carne é seu maior rival enquanto você aqui viver. E nesta mensagem, vamos ver em nós nessa carne dez coisas que devemos abandonar para se quisermos de fato ser feliz e ser feliz neste caso não é ficar rindo o tempo todo não é o dinheiro ser feliz é acima de tudo se conhecer melhor pois quanto mais você se conhece tanto em carne e principalmente em espírito te ajudarão a reinar em vida... apesar de uma carne danificada... pelo diabo... então... a primeira dessas dez coisas... que eu quero apresentar nessa mensagem... para você ser feliz é... você precisa abandonar... viver... ou morar... no passado... tem pessoas... que são especialistas... em viver no passado... dizem assim... ah como eu queria... Que voltasse antigamente, eu era tão feliz Como eu queria voltar naquela época Que eu tinha aquele emprego Olha que eu tinha aquela situação Puxa, eu queria tanto lá e lá atrás E desfazer aquilo ali Ah, não seria hoje quem eu sou E aí a pessoa, ela começa a morar no passado E isso é um entrave porque isso te faz que você não consiga enxergar futuro para você. Quem vive olhando passado não tem futuro. Você tem de Deus um chamado. E a palavra da graça nos diz que 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 diz Cada um fique na vocação em que foi chamado. E para que fiquemos na vocação de que Deus nos chamou, e com certeza essa vocação não quer dizer viver no passado, diz assim. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, diz, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Abençoados, se de fato você quer ser feliz e crescer no conhecimento, abandone viver no passado principalmente as histórias ruins que você teve na vida, não fique projetando isso na tua frente fique firme na vocação que você foi chamado porque a aparência deste mundo passa isso passa abençoado abandone se você quer ser feliz, abandone o morar no passado agora também a segunda coisa que é em contraposição ao que eu falei anteriormente, diz que para você ser feliz, você tem que abandonar a preocupação que você tem com o futuro. Essa aqui é clássica. E não tem como viver sem esperar que o futuro seja brilhante. Ninguém vive nessa vida sem pensar que o futuro será melhor. Né? Porém, para que o seu futuro seja brilhante, tem que se fazer duas coisas a primeira foi o que eu falei não viver no passado e a segunda é nem pensar demasiadamente no futuro porque o teu presente o agora é o mais importante para você observar o que você está fazendo agora e o agora hoje o já é o único contato com a realidade porque o passado e o futuro são coisas subjetivas o que é o passado? O passado é apenas uma lembrança. E quanto mais distante, ou seja, os anos passam, menos reais, menos real fica em suas memórias, em nossas memórias, na nossa mente. Daqui a pouco você mesmo começa a esquecer do seu passado. E o futuro é apenas uma projeção do que você está realizando no presente. Se hoje tu plantas mal, o teu futuro também não será nada bom. Agora, se você plantas hoje bem, ah, lógico que você no futuro colherá o que é bom. Porém, há aqueles que pensam demais no futuro, deixando que o passado assuma sua vida, trazendo fantasmas à tona, interrompendo seu foco no presente e isso é muito mal. Não se preocupe demais, abençoado, com o teu futuro. O teu futuro está entregue nas mãos de Deus. Foque no presente, retire os fantasmas do futuro e você com certeza será muito feliz. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21, 23 diz, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente e seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos então agora a terceira coisa que você tem que abandonar para ser feliz, que é uma autofala fala negativa ó oh, abençoado tem pessoas que andam por aí que parece que tem até uma nuvem negra na cabeça né, tudo é negativo para ele, olha, tem gente que você tem que até andar de guarda-chuva porque senão ali aquela chuva, aquele raio ali que tá na cabeça daquela pessoa vai, te, vai acabar te afetando né? tem pessoas que tudo é negativismo Olha, em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, diz Se você der lugar a pensamentos negativos, vai se tornar uma pessoa negativa. Pois, como imaginou na sua alma, assim é. Olha que a palavra de Provérbios diz para nós nesta passagem. Outra palavra que encontramos na Bíblia, acerca de posicionamentos negativos, é que as pessoas tornam em suas vidas está em Lucas capítulo 6 versículo 45 que diz aqueles cujas mentes e corações estão cheios de pensamentos negativos geralmente os disseminam o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, pois da abundância do coração fala a boca, aquela história o que teu coração é, está cheio, você transborda pela boca. E esse versículo converge com o versículo da Bíblia que diz que nossa boca profetiza e nossas palavras têm poder sobre nossa vida. Se nosso coração está cheio de coisas boas e positivas, nossas atitudes e vidas vão ir nessa direção, pois estaremos proferindo palavras positivas e atraindo pessoas de bem a nossa volta, isso é muito importante afinal, pessoas de bem não sintonizam perto de pessoas que só sabem dizer e pensar de maneira negativa se você quer ser feliz abandone a sua fala auto negativa, negativa comece a profetizar a abrir sua boca e falar das coisas boas porque as suas palavras têm poder vamos então à quarta a quarta coisa que você tem que abandonar para ser feliz é a necessidade de impressionar os outros. É, tem muita gente aí que vive a sua vida, é, abandona a sua vida para tentar impressionar os outros. Quando você tenta fazer isso, abençoado, é o mesmo que vestir uma roupa que não é sua. Já viu? Ou vai ficar grande demais, ou vai ficar muito pequena, daí então você começa a viver uma vida que não é sua, o apóstolo Paulo nos dá uma lição de que também não queria mais impressionar os outros, nesse caso os discípulos de Jesus, pois esses discípulos de Jesus eram conhecidos como as colunas da igreja, então Paulo ao encontrar com Jesus Cristo no caminho de Damasco e sem entendimento ainda do seu ministério, tentou de alguma maneira encarnar o que não era o plano de Deus para sua vida, ou seja, agradar ao discípulo de Jesus. E aqueles homens, os discípulos de Jesus, receberam muito mal a notícia da conversão de Paulo, porque Paulo era matador, abençoado. Ninguém queria ficar perto de um homem que matava as pessoas, né? ou que mandava matar. E chegou ao ponto de intentarem a sua morte, ou seja, tentaram tirar a vida de Paulo, até que Paulo, cansado de ter, tanto tentar impressionar esses homens, disse, Romanos capítulo 11, versículo 13, diz, Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, honro o meu ministério. Então, a partir deste momento, Paulo disse, honro o meu ministério, vou aos gentios. Então, a partir dali, o ministério de Paulo toma outro rumo, o rumo do Espírito Santo. Então se você anda aí, olha, agradando os outros e se desagradando, tá na hora de deixar isso para lá, né? E começar a ser feliz. Presta atenção nessa mensagem, que é uma mensagem simples, mas que vai falar direto ao teu coração. A quinta coisa que você tem que abandonar para ser feliz é reclamar. Quem vive reclamando não vive abençoado. Geralmente quem reclama é egoísta. Não enxerga as coisas lindas da vida e ignora tudo o que Deus faz. E tudo o que Deus faz é bom. Como é que você vai reclamar? Tito capítulo 1 versículo 15 diz. Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os que reclamam. Para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Isso nos mostra que aquele que reclama... Está contaminado, pois não enxerga as maravilhas desta vida que Deus nos deu. Temos aí, abençoados, inúmeros exemplos daqueles que murmuraram e receberam em suas vidas a consequência disso. Se você quer que sua vida fique dando voltas, como fez o povo no Egito, pare de reclamar, sorria, ainda que a situação te faça chorar. Lembre-se que o choro só pode durar uma noite. E a alegria vem pela manhã. Vamos para a sexta coisa que você tem que abandonar, ou que nós temos que abandonar, para ser feliz. É a necessidade de estar sempre certo. Um dos maiores defeitos da raça humana é essa. É não admitir que é humano. Ou seja, errar é humano. E o maior crescimento vem por um erro cometido. Eu, por exemplo, trabalho com vendas. E eu tenho visto bastante é, donos de estabelecimento comercial hoje, muito mais é, experimentados por conta da, de passar a crise do que era antigamente. Hoje em dia você tem que suar a camisa para vender, porque o camarada lá para comprar só compra se o teu produto for bom. Por quê? Isso veio de uma crise, veio de um erro, veio de uma situação adversa, que fizeram com que essas pessoas hoje se tornassem melhor. Então, abençoados, para com esse negócio. Tenha sempre, admita os erros da sua vida. Pois só assim os tratará com mais cuidado. Você não tem a necessidade de estar sempre certo. Viva e viva com seus erros. E admiti-los é sinal de crescimento e com certeza te trará felicidade. A sétima coisa que eu quero deixar aqui, pois abençoados que você tem que abandonar para ser feliz é resistência à mudança essa daí hum, essa daí é outra também interessante né tem muita gente que é resistente à mudança eu por exemplo sou um por muitos anos lutei em minha vida quando o Senhor me revelou a corrupção dos homens dentro desse sistema religioso abençoado olha eu custei acreditar que a voz do Senhor era para abandonar esses templos. E eu pensava que era coisa da minha cabeça. Até que o Senhor me levou para um lugar. E depois o Senhor me libertou. E eu aceitei hoje essa libertação na minha vida. Eu resisti às mudanças. Eu resisti no começo. E só obtive sofrimentos, abençoados. E o Evangelho da Graça nos adverte sobre essa questão. Romanos capítulo 12, versículo 2. É importantíssimos importantíssimo para nós vamos lá, vamos ler e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus então o camarada se for resistente à mudança Romanos 12,2 não se encaixa dentro do perfil desse abençoado Então somente para aquele que não resiste às mudanças E renova sua mente pelo novo de Deus É que pode experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus Olha abençoado, eu vou dizer uma coisa para vocês É excelente viver isso Vamos então passar a oitava coisa que você tem que abandonar para ser feliz, que é culpar os outros. Isso aqui tem um pouquinho a ver com a culpa, né? Tem gente que é especialista em colocar a culpa em tudo, coloca a culpa no tempo, coloca a culpa nos familiares, coloca a culpa no patrão, a culpa em sua roupa, a culpa em Deus, porém nunca admite a sua culpa. O que vai acontecer com essa pessoa, abençoado? Nunca vai ser feliz, né? Porque quando Deus destapou o pecado de Davi e este, Davi se achava o melhor da terra depois que a máscara caiu e mostrou quem era Davi né? Davi acordou para a vida sofreu o que sofreu, abençoado e em sua profunda tristeza nos deixou, nos deixou vários e maravilhosos salmos que hoje enriquecem nossas vidas né então, abençoado, pare de culpar os outros assuma seus erros Reconheça que em carne você falha como qualquer ser humano E fazendo assim, com certeza você vai ser muito feliz Agora, abençoados, vamos à nona coisa né que diz aqui A nona coisa que é Você tem que abandonar para ser feliz Que é a necessidade da aprovação dos outros Você já percebeu? Que aquela pessoa tem sempre a necessidade de ser aprovada em tudo que faz. Né? E essa procura por aprovação, não dos seus ideais, pode ser por causa de moda, por causa do patrão, por causa da sua igreja, por causa do seu pastor. Né? Então você tem a necessidade dessa aprovação dos outros e mesmo, talvez você mesmo se reprove naquilo que você está fazendo tem gente que deixa de viver a sua vida e passa a viver a vida dos outros procurando desesperadamente a aprovação do outro abençoado, se você quer ser feliz abandone essa forma de se menosprezar seja autêntico seja você e finalmente a décima Coisa que você tem que abandonar para ser feliz é largar as crenças limitantes né? e a última palavra, e essa palavra é uma das mais venenosas de todos é aquele que se limita é aquele que alimenta a sua vida de informações do tipo que nada vai dar certo que tudo que você faz vai dar errado que você nunca vai ser feliz que você nunca vai terminar um simples livro que você pegou para ler abençoados quem pensa assim é o mesmo que morrer em vida uma pessoa assim nunca vai reinar em vida porque a sua cabeça é o limite não acreditará não sonhará não terás objetivo porque travou tudo em sua vida você limitou seu crescimento Aqui você está indo em direção contrária à proposta de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, que é Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz Porque para mim, tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação sua do Filho de Deus porque a criação ficou sujeita à vaidade, ficou sujeita à carne, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Esse versículo está mostrando para mim e para você, que para ser livre de fato, temos que tirar o limite. Temos que tirar aquilo que impede a nós mesmos de alçar voos mais altos em nossas vidas. É por causa de pensamentos assim que limitam os filhos de Deus e os fazem sentir pequeno, pequeno demais para viver a liberdade proposta e gloriosa dos filhos de Deus e acaba agindo desta maneira correndo para o braço, os braços dos homens, para os braços da religião, para os braços das denominações, e ali estagnam, estagnam a sua vida, ali param a sua vida, amordaçado, amordaça a sua boca, amordaça a sua mente, mas Deus tem levantado canais iguais a este da graça pura, para dizer para você, que é, fora, que é a vida fora da religião e há vida com abundância e se você tirar todas essas dez coisas que acabei de falar com você, de fato a sua vida entrará em uma glória jamais vista venha congregar em Cristo abençoado, e a primeira coisa que acontecerá com você é que você descobrirá qual é o seu dom no corpo de Cristo, e o exercerá com toda a plenitude e capacidade. Esse é o convite que eu te faço Venha congregar em Cristo E não em homens E não em denominações Essa é a graça A sua palavra Que nos indica Que é possível prosseguir Sendo igreja Congregando 24 horas por dia E o apostolado É o que te revelará O seu dom Dentro do poderoso e glorioso Corpo de Cristo Graça e paz E até o próximo Programa